0: Und das ist das Schöne, glaube ich, heutzutage mit jungen Unternehmen, die so ein bisschen in der Nachhalt, aus der nachhaltigen Ecke kommen. Ich muss auf nichts verzichten, wenn ich gute Sachen konsumieren will. Und ich weiß aber trotzdem, ich verursache zumindest weniger Schaden oder vielleicht sogar gar keinen Schaden mit meiner Kaufentscheidung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gute Ideen, dem Start Next Podcast. Ich bin Leonie und ich arbeite in der Projektberatung und ich bin hier heute mit Thomas. Hallo Thomas.
0: Hallo Leonie.
1: Sag mal Thomas, stimmt es eigentlich, dass einem der Magen verklebt, wenn man ein Kaugummi runterschluckt?
0: <lacht> Nein. Nein. Zumindest weiß ich davon nichts. Ähm, das wirst du ganz normal ausscheiden, ja? äh, beziehungsweise okay. hinten raus loswerden, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, okay. Das äh, habe ich zumindest noch nie gehört und ich glaube, das ist nicht richtig. Das ist ein, so ein oma Mama, Oma, Papa, Mythos, Mythos. Äh, nicht runterschlucken. <lacht> okay. Hat <bei> anscheinend gewirkt.
1: <lacht> Na, du musst ja dafür der Experte sein. Äh, ihr habt nämlich ja letztes Jahr eine super erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne bei uns durchgeführt. Über 40.000 Euro und 1.400 Unterstützerinnen. Ähm, um was geht's denn bei deinem Projekt Forest Gum?
0: Ja, um äh, äh, klebriges, um äh, Gummi und um äh, spezieller noch ähm, Kaumasse bzw. natürliche Zutaten versus synthetische Zutaten. Um das nochmal kurz aufzurollen. Wir machen äh, bei Forest Gum Kaugummi aus pflanzlichen Zutaten mit natürlicher Kaumasse Chicle. Das ist äh, ein Baumsaft den bereits die Mayas genutzt haben, um Kaugummis herzustellen. Also das äh, hat man gefunden, nachgewiesen, dass das eben schon Kaumasse war, die schon von ähm, vorherigen Kulturen genutzt wurde. Wir nutzen diese alte Technik heute wieder, um unser Kaugummi herzustellen. Und das ist unter anderem sehr schön und schmackhaft, aber deshalb besonders, weil dieses Kaugummi biologisch abbaubar ist und entgegen zu heutigem Standard-Kaugummi das aus synthetischen Materialien gemacht wird und besser gesagt aus Erdöl genau die gleiche synthetische Basis hat wie Plastikflaschen oder Autoreifen. Deshalb lebt es viele Jahre auf der Straße, wenn man es ausspuckt und wird uns auch so als Stoff viele hundert Jahre nicht verlassen, denn es ist Plastik oder plastikähnlich und gehört eigentlich nicht in den Mund, nicht in den Organismus und mhm. auch eben nicht in die Umwelt. Und das ja. haben wir uns gedacht und deshalb haben wir Forest Gum hab ich habe gegründet und wir machen das jetzt als Team seit Ende letzten Jahres.
1: Stimmt, ich habe das in eurem Pitch-Video gesehen. Da sieht man ja Menschen, die auf Plastik rumkauen. Du hast es gerade schon kurz ein bisschen angesprochen. Ähm, was hat denn das Plastik mit Kaugummis zu tun? Und du hast auch gesagt, Erdöl steckt auch drin. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ähm, äh, Kaugummi hat verschiedene Bestandteile. Ähm, die Hauptbestandteile sind meistens äh, Zuckerersatzstoffe, Süßungsmittel. Heutzutage ist das fast immer Xylitol oder auch Stevia. Ähm, Xylitol hat ähm, den äh, Vorteil, dass es bakterienhemmend ist und ähm, gut gegen Karies. Deshalb sind viele Kaugummis auch zahnpflege -Kaugummis oder als solche deklariert. Das liegt eigentlich nur an diesem Stoff. Ähm, den haben wir auch drin als, ähm, äh, als Süßstoff. Und äh, dann ist die zweitmeist verwendete Zutat, manchmal auch je nach Rezeptur die, äh, die Hauptzutat, eben Kaumasse. Und in herkömmlichen Kaugummi steht dann Kaumasse als Zutat bzw. als Zusatzstoff und wird eigentlich nicht weiter erklärt. Bei uns steht dann... Schickle kaumasse ähm, da weiß man auf jeden Fall, was drin ist. Ähm, und in herkömmlichen Kaugummi weiß man es eben nicht, aber man hat nachgewiesen, beziehungsweise es ist auch kein großes Geheimnis mehr, gibt es auch viele Artikel und auch eben äh, Stoffrecherchen zu, dass diese Kaumasse wird aus synthetischen Polymeren oder künstlichen Polymeren gemacht und wird eben als Extrakt aus der Erdölraffination wie eben die Grundstoffe von äh, Plastikflaschen und Autoreifen gewonnen und wird dann halt anders weiterverarbeitet. Aber der Grundstoff, diese Gummistruktur, diese Gummimasse, auf der man kaut, ähm, ist erdölbasiert. Verrückt. Und dementsprechend Krass. lange bleibt es in der Umwelt, wenn man es halt eben ausspuckt oder ja. sonstige Art und Weise los wird. Ähm, und das ähm, wissen die wenigsten Leute. Ich wusste es selber auch nicht, ich bevor auch nicht. ich mich... <lacht> mit dem ja. Thema äh, Kaugummi und äh, Herstellung von Kaugummi beschäftigt habe. Das war, wie das halt oft so ist, ein, ein Impuls, der das war gar nicht geplant, ähm, äh, mich damit so intensiv zu beschäftigen. Ich habe dann aber festgestellt, dass mich das sehr ärgert und stört und vor allen Dingen auch, dass das niemand weiß und daraus in vielen Jahren mit Kaugummis selber kochen, Recherche nach guten Zutaten, äh, Möglichkeiten auch ähm, in dieser Industrie überhaupt einzusteigen, die ja sehr fast schon monopolistisch äh, aufgebaut ist, ähm, habe ich den Weg jetzt zum Projekt gefunden und dann eben auch ähm, zu unserer Kampagne, Startnext Kampagne, mit der eigentlich alles losgegangen ist im letzten Jahr mhm. und dann im November 2019 tatsächlich die ersten Packungen, die wir verschicken konnten und jetzt ja. haben wir ja Februar, ähm, fast Februar 2020, ja. das heißt, wir stehen eigentlich noch ganz am Anfang.
1: Krass, ja. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Die alten Mayas haben schon Kaugummis gekaut. Nach meinen Recherchen gab es das sogar schon in der Steinzeit, dass man auf Baumharz rumgekaut hat. Was glaubst du, woher kommt diese Faszination für uns, Menschen auf irgendwie in einer klebrigen Masse rumzukauen? Das doch das kann doch nicht von irgendwer herkommen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein natürlicher Impuls tatsächlich. Das finde ich super, dass, dass du das fragst, weil ich glaube, das ist auch viel zu selten thematisiert. Warum kaut man eigentlich? Ja. Weil es gibt ja natürlich auch viele Leute, die sagen, oder man sieht das manchmal auch in so Kommentaren dann bei uns, vielleicht Insta oder, oder, oder Facebook, wieso überhaupt Kaugummi kauen? Ich verzichte einfach komplett auf das Zeug. Ist auch vollkommen in Ordnung. Muss ja nicht jeder Kaugummi kauen. Mhm. Nur es werden 570 Millionen Euro für 75 Millionen Euro Kaugummis gekauft, jedes Jahr in Deutschland. Krass. Jedes Jahr, das ist also ein Haufen. Das wie viele Kaugummis das wohl sind? 580.000 Tonnen Kaugummis werden weltweit ja. konsumiert und auch wieder ausgespuckt. Und das ist nichts, was jetzt eine reine Modeerscheinung ist und irgendwie in, die letzten, in das letzte Jahrhundert gehört, sondern wie du sagst, es wurde schon immer gekaut und das ist eben zum einen aus... Zahnpflegegründen, also zum zum Pflegen der Zähne. Unsere vor vor Vorvorfahren haben das eben schon genutzt, mhm. sei es jetzt auf Stock oder aus als Stöcken, jetzt nicht auf Baumstücken oder Holzstücken oder halt eben auf Harzen, auf anderen Materialien, um die Zähne zu reinigen. Ja. Und zum anderen ähm, ist es auch wichtig für die, für den Speichelfluss und für das Anregen oder das Stimulieren der Magensäuren. Also es ist für den Verdauungsattrakt, Verdauungstrakt auch total wichtig, mhm. wenn man halt eben kaut, wenn man den Mund bewegt und ähm, das hat nicht nur mundfrische Gründe und zahlflege Gründe, sondern das hat für den kompletten ähm, Organismus einen Effekt und das ist meines Erachtens nach auch der Grund oder es ja. Ja, ist ja auch wissenschaftlich so schon untersucht, der Grund, warum schon frühe Kulturen eben darauf intuitiv vielleicht gekaut haben. Ich sehe schon,
1: du bist der Kaugummi-Experte und ich habe ihn getroffen, Zwangsläufig. Wow. <lacht> der Hammer. Ähm, ihr habt ja auch damals angefangen, die Kaugummis in der Küche zu kochen, so ich das gesehen habe, richtig, oder? Ähm, jetzt macht man das ja nicht alle Tage, Kaugummis zu kochen. Ich mache das zumindest nicht in meiner Küche. Ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen und was fasziniert euch so daran?
0: Das hängt so ein bisschen irgendwie an der an der an der Historie. Zum einen, ich war ja damals in einem Job und äh, hatte den äh, den Impuls aber vorher schon aus dem Studium mitgekommen. Ich habe äh, in München an der TU ein zweites Studium gemacht. Das war Forst unter anderem nachhaltige Forstwirtschaft, ähm, so im Rahmen Sustainable Resource Management. Da war auch äh, Landwirtschaft mit drin. Und da in einer Vorlesung über forstwirtschaftliche Produkte, die nicht Holz sind, habe ich halt diesen Impuls bekommen. Der Professor sagte in so einem Nebensatz, naja, es wurde auch ja mal aus natürlichem Baumsaft Kaugummi gemacht und das hat so meinen Grundimpuls ähm, gegeben, mich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Dann habe ich erstmal viel gelesen und dann irgendwann halt eben bin ich auf ähm, Rezepturen im Internet gestoßen, YouTube-Videos, wie mache ich Kaugummi selber, wie das halt so ist. Es gibt ja alles im Internet und das finde ich ja. auch total das Schöne daran. Ne? Man findet äh, für jedes nerdigste Thema, unter anderem Kaugummi selber kochen, halt eben auch Leute, die sich wie selbstverständlich schon damit beschäftigen. Und ähm, dann war es reine Neugierde und irgendwann, als dann auch bei mir so ein bisschen die Idee weitergereift ist, oh, das könnte ein Projekt sein, was dich interessiert, warum macht das keiner, sollte jemand machen, wenn man so eine Idee hat, ist es ja auch irgendwann so ein bisschen so ein, Mensch, du kannst das, glaube ich, und du kannst das schaffen, ähm, mach das doch mal, aber um an den Punkt zu kommen, mir selber zu bestätigen, dass ich das machen kann, beschäftige ich mich halt grundsätzlich ganz gerne auch intensiv mit den Materien. Und da gehörte für mich das Selbermachen erstmal dazu. Mhm. Und das, das Scheitern. Und das waren viele hundert Versuche, die von denen auch <lacht> einige Dank. in die, äh, nein, viele 100 Versuche, okay, yeah. die ähm, äh, die auch in die Hose gegangen sind. Ne? Also mhm. Küche verklebt, Kochtöpfe ruiniert. <lacht> also genau. alles, was so dazu gehört, äh, äh, Aromen verschüttet, alles roch intensiv nach irgendwelchen Minzen oder sonst was. Aber irgendwann kommt mal was aus dem Ofen oder ähm, aus der aus der Form, wo du denkst, oh, hm? zerfällt zwar irgendwann, aber hat schon mal eine Richtung. Und mhm. das hilft mir jetzt zum Beispiel total. Jetzt kann ich mit Produzenten sprechen, jetzt kann ich mit Rohwarenherstellern äh, sprechen und weiß so ungefähr, äh, worum es geht. Ich bin natürlich immer noch kein Lebensmitteltechniker oder Chemiker, aber ich habe schon einen Plan. Und äh, das, das bin ich, deshalb bin ich auch happy, dass ich mir die Zeit genommen habe, erstmal irgendwie zu forschen und selber rauszufinden, wie das denn eigentlich vonstatten geht. Mhm. Und es ist auch gar nicht so schwer, es selber zu machen. Man muss die Rohwaren organisieren, <lacht> da läuft man erstmal halt sich die Hacken ab weil man überall im Internet auch Tipps findet wo es es gibt wo es, es eigentlich gar nicht gibt Apotheken und so mhm. und dann halt ja wie das Internet das große Weite und da habe ich dann auch Rohwaren gefunden habe mir die bestellt Schickle von dem DHL-Mann angenommen, der auch nur kopfgeschüttelnd gefragt hat, was ist da drin. Einfach <lacht> so ein kilo block äh, braune Masse yeah. in irgendwie so Papier eingewickelt. Ich bin auch irgendwie teilweise dann zum Zoll zitiert worden, weil ich irgendwie so einen Kram bestellt habe und erklären musste, was das ist, weil das sehr komisch bauen. aussah äh, teilweise. Ja. Naja und dann, ähm, wie gesagt, ähm, das ist ja Teil so einer, so einer Projektentwicklung neben Markenbildung, neben ganzen rechtlichen Geschichten, gesellschaftsrechtlichen Geschichten äh, überhaupt Strukturen bilden und sich einen Gedanken machen. Äh, wen könnte das Ganze überhaupt interessieren? Das ist äh, Businessplan schreiben. Was man so ja. macht, da finde ich, dass in der Küche stehen mit der Schürze und Kogmi kochen war mit der spannendste Part. Das glaube ich. Richtig dir. Bock gemacht eigentlich.
1: Warst du denn noch mal da? Also hast du mal die Produzenten, ja. kann man es sagen, Produzenten des Tikle besucht und Auf wo jeden war das? Fall.
0: Ja, das war mir auch sehr wichtig. Also ich bin nach, äh, nach Zentralamerika gereist, in verschiedene Länder. Mhm. Und äh, Also äh, Chicle wird äh, von Nicaragua bis hoch nach Mexiko ähm, in den Tropen- und äh, Regenwaldgebieten dort an- und abgebaut. Man braucht im Grunde genommen ja nur den Breiapfelbaum, ja. der teils dort eben vorkommt, auch nicht überall, aber zum Teil halt dort vorkommt. Lange, lange Jahre auch beerntet wurde, teils auch Hauptexportgut dieser Länder war, bis dann irgendwann die Industrie entschlossen, sich entschlossen hat, eben Kaugummi synthetisch herzustellen. Vorher wurde auch von Rickleys und Co. Ähm, oder anderen großen Herstellern eben Baumsaft als Kaumasse benutzt, bis man irgendwann festgestellt hat, dass es natürlich günstiger, wenn du das irgendwie synthetisch machst. Du kannst es halt ortsunabhängiger machen und ähm, dann ist die Nachfrage nach diesem Baumsaft einfach komplett eingebrochen. Der wird dann Ach, quasi, der wird nur noch ganz ja. äh, selten überhaupt geerntet, was jetzt nicht schlimm ist, dann bleibt er im Baum, aber wenn du ihn halt beerntest, wie Bäume beerntest, gibst du einen Grund, sie eben zum Beispiel nicht abzuholzen, das Holz ist ja auch wertvoll und dann stellt sich aber die Frage, möchte ich den Baum langfristig bewirtschaften, mhm. immer wiederkehrend oder hack ich ihn einmal um und dann ist er in 250 Jahren erst wieder da, weil so alt sind ja. die Bäume größtenteils, die wir bewirtschaften. Ja. Und ähm, das ist eine Teil, das hat natürlich eine wirtschaftliche Komponente, aber halt eben, und das finde ich schön an dem Projekt, dass es halt zum einen eine wirtschaftliche Komponente hat, das heißt, wir können mit Kooperativen vor Ort, Erntekooperativen zusammenarbeiten und wir geben halt eben auch mit einem Grund dafür zu sagen, wir schützen den Wald gemeinsam, nicht nur als Lebensraum für Mensch und Tier, sondern, und auch als beispielsweise CO2-Senke äh, zum Klimaschutz, sondern eben halt auch, um die Bäume grundsätzlich erstmal zu erhalten und den Wald mhm. zu erhalten. Und das ähm, steckt alles in diesem Projekt.
1: Apropos Bäume und Wald. Ich mhm. habe auch gelesen, dass du persönlich ein großer Waldfan bist. Was fasziniert dich so an dem Ökosystem Wald? Das hat bestimmt auch was mit deinem Studium zu tun. aber
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also ähm, das haben wir witzigerweise irgendwann mal in eine, in eine Personenvorstellung reingeschrieben, ähm, äh, äh, dass... Das stimmt aber auch total, also ich, ich glaube, da bin ich auch nicht alleine, ne? also wenn ich komme aus der Eifel, ähm, äh, wunderschöne Gegend, äh, sehr stark bewaldete Gegend und ähm, habe tatsächlich viel Zeit, aber wie meine ganzen Freunde äh, auch äh, auf dem Fußballplatz und aber auch eben im Wald verbracht, weil es eben naheliegend war, war ja nebenan mhm. und ähm, gehe auch jetzt noch gerne in den Wald, um mich zu entspannen, um... Ähm, äh, um Ruhekraft zu tanken. Es auch ja viele Studien zu, Waldbaden ist ja jetzt Guter auch,
1: Tipp vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja,
0: total. Also <lacht> es gute ist ja gute den
1: mal in den Wald gehen. Es ist
0: tatsächlich so, ähm, dass, ähm, dass auch da viele Studien ähm, oder Untersuchungen zu gibt, warum der Wald eigentlich so entspannt, warum Stoffe, die von den Bäumen abgesondert werden, teils auch irgendwie beruhigend auf das Nervensystem mhm. wirken. Da geht es nicht nur um Ruhe und Vogelgezwitscher, sondern da geht es auch tatsächlich um die Interaktion zwischen dem menschlichen Organismus und dem, dem bestehenden Waldökosystem mhm. und das, das gibt eine Interaktion und deshalb fühlen sich die Leute beruhigt und entspannt wenn sie durch den Wald gehen und mhm. ähm, das wirkt auf mich, das kann ich nicht anders sagen äh, ich finde es grundsätzlich halt eben schön, Ökosysteme zu schützen, die Natur zu schützen und auch eben wert zu schätzen und deshalb glaube ich, bin ich großer Waldfan cool.
1: danke für diesen kurzen Exkurs <lacht> Thomas, ich habe gelesen, du warst auch zuletzt Geschäftsführer bei Lemonade,
0: mhm.
1: einer fairen Limonade aus Hamburg. Wie kam es jetzt dazu, dass du ein eigenes Ding machst? Also deine Kollegin Maren ist ja auch noch mit im Boot und ich glaube, die war auch vorher bei Lemonade, richtig?
0: Genau, ja. Wir haben uns quasi, nachdem sie Lemonade äh, ähm, verlassen hatte und ich dann irgendwann den Schluss gefasst habe, gut dieses Projekt lässt mich nicht los, da haben wir, haben sich unsere Wege wieder getroffen. Tatsächlich ist das auch bei mir, das war ein langer Prozess. Ich war sehr glücklich äh, bei laminate. Wir haben da mit, mit vielen tollen, vielen, vielen tollen Menschen äh, ein, ein, ein wahnsinnig gutes und auch erfolgreiches Projekt aufgebaut. Das hat mich sehr viel gelehrt, das hat sehr viel Spaß gemacht in erster Linie und das hat mir auch sehr viel Kraft und Mut gegeben, eben das eigene Ding zu machen. Und mhm. wie du sagtest, das war für mich auf jeden Fall auch der Grund, warum ich es jetzt auch mal alleine probieren wollte, mit diesem Schwung quasi, nicht ich aus meiner alten Tätigkeit mitnehme und den guten Erfahrungen, die ich da gemacht habe, zu sagen, jetzt probierst du Forrest Gum. Die Idee war halt da, der Name war da. die, die, die diese, diese, diese Versuche in der Küche ja. haben funktioniert. Ich habe einen äh, Partner gefunden, mit dem ich das umsetzen kann, mhm. einen Produzenten, ähm, die Rohwaren etc. Also das lag dann irgendwann alles auf dem Tisch. Und dann hätte ich auch sagen können, ich bleibe da, wo ich bin und wäre auch nicht unglücklich gewesen. Aber wie das halt so ist, wenn man sich auch nach lange Jahre, Monate mit einem Thema beschäftigt hat und es dann so klar ist, dass es eine Chance haben könnte, ist dann nicht zu machen, ist nicht nur meine Natur. Ich bin dann zu neugierig einfach und äh, habe dann eben den, den, den Absprung gewagt und bin da bisher auch ziemlich glücklich mit. Cool. Nee.
1: Das ist schön. Ja, du hast ja allgemein so eine richtige Reise hinter dir. Also du warst ja nicht nur bei Lemonade, du warst auch bei Viva Con Agua und jetzt bist du oder hast dein eigenes Ding gemacht bei Forest Gum. Und diese ganzen Abschnitte haben irgendwie auch was mit so alternativen Kaufentscheidungen zu tun. Was glaubst du denn persönlich, kann ein Einzelner bewegen, wenn, wenn man so seine Kaufentscheidungen überdenkt?
0: Ich glaube, es ist noch viel zu wenigen Leuten bewusst, wie viel sie damit eigentlich bewegen können. Also es ist ja dieses, ähm, diesen Spruch oder, ja, der, oder so ein, das Sagen, was, was man heute auch öfter mitkommt, der Kassenbon ist äh, mit der Stimmzettel äh, oder vielleicht sogar der. Manche sagen sogar ähm, der wirksamere oder oder wirkungsvollere Stimmzettel als ähm, mhm. manches andere, was für das man sich entscheiden kann. Ähm, ich glaube, dass das. ich wünsche mir, dass das noch mehr Leuten bewusst wird, was sie eigentlich mit ihrem Konsum bewirken können und auch teilweise Natürlich Schlechtes bewirken, ohne jetzt den Moralapostel zu spielen, aber wir wissen alle, dass äh, Umweltprobleme, die wir heute haben, ähm, äh, dass, ähm, dass wir das nicht nur in der Verantwortung auf andere schieben können, sondern dass das teils auch durch unseren eigenen Lebenswandel geschieht, Fleischkonsum. Ich bin auch kein äh, äh, reiner Vegetarier, ich versuche es zu sein, aber äh, ich mache Fehler äh, da in dem Bereich, aber ich äh, bin mir dessen halt zumindest mal bewusst. Äh, Fliegen, äh, Reisen, alles was man halt eben so macht, äh, ständigen äh, Klamottenkonsum, äh, Müll, den man halt ohne Ende produziert, das hat ja erstmal was mit mir selber zu tun, da kann ich ja nicht den Finger auf andere zeigen. Und deshalb finde ich es gut, wenn da mehr Bewusstsein für entsteht. Und ich glaube, ähm, das passiert gerade. Ich wünsche mir, dass das ein bisschen die Details runtergeht. In dem Kleinen dann eben auch sogar beim Kaugummi. Also das ist mhm. ja so ein bisschen das Schöne an dem Projekt. Das ist vermeintlich unwichtig. Das ist ein total kleines Ding, aber wir hatten eben schon über zig Millionen Euro Umsatz, äh, zig Millionen Tonnen Müll, die entstehen. Also jeder hat eine Entscheidung auch wenn es irgendwann kleinen ist, trägt zu einem großen, zu einer großen Hebel, zu einer großen Wirkung bei. Und deshalb der Hebel ist extrem groß, wenn man sich selber betrachtet mhm. und dann halt ein paar Freunde mitreißt ähm, für gute Entscheidungen. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass dieses Bewusstsein in der Gesellschaft sich stärker verankert.
1: Ja, also zusammengefasst hat irgendwie jede Kaufentscheidung auch natürlich eine bestimmte Wirkung. Also Unbedingt. wenn man jetzt nachhaltig leben möchte, welche Kau- oder Kaufalternativen bleiben dem Konsumenten denn da eigentlich bestehen, also...
0: Ach, total viele. Und äh, äh, wenn ich mich so umgucke, äh, das hat jetzt nicht nur mit Startups zu tun, aber da entstehen ganz viele tolle Sachen, vom Kondom über Wasser und Klopapier, äh, äh, Goldeimer, äh, Hydrophil in Hamburg, ähm, äh Einhorn gerade schon gesagt, ach, es gibt so viele Quartiermeister, Viva Aqua Lemonade, es gibt so viele tolle Produkte, spannende Produkte. Armed Angels hier aus Köln, die machen ja wahnsinnig gute Klamotten da. Ich muss nichts, ich muss auf, und das ist das Schöne, glaube ich, heutzutage mit jungen Unternehmen, die so ein bisschen in der Nachhalt, aus der nachhaltigen Ecke kommen. Ich muss auf nichts verzichten, wenn ich gute Sachen konsumieren will. Und ich weiß aber trotzdem, ich verursache zumindest weniger Schaden. Oder vielleicht sogar gar keinen Schaden mit meiner Kaufentscheidung. Das Wichtige, glaube ich, dabei ist aber, und das haben viele junge Unternehmen mega äh, verstanden und es ist eine große Inspiration für uns auch, dass sie eben halt Top-Produkte anbieten, zu guten Preisen teils auch richtig, ähm, die den gleichen Nutzen haben, aber weniger Negativ-Impact mhm. und äh, vielleicht sogar noch mehr Spaß machen als die konventionellen Produkte der, der ganz Großen. Und ähm, äh, deshalb äh, gibt es tausende Alternativen mittlerweile da draußen. Äh, Goodbye zum Beispiel ist ja auch so ein äh, Online-Store, mit dem wir auch zusammenarbeiten in Berlin. Die haben nur nachhaltige, äh, soziale und, und ökologische Produkte, äh, bei denen man sich entscheiden kann und den Warenkorb richtig vollkriegt mit tollen Sachen, da muss man eben mhm. auch nicht verzichten. Surplus in Berlin machen, ähm, äh, sammeln quasi Geld ja oder beziehungsweise verkaufen Produkte, die abgelaufen sind oder kurz davor. Auch da trifft man nachhaltige äh, Kaufentscheidungen und muss eben nicht verzichten. Deshalb, äh, es gibt viele, viele Alternativen mhm. und da ähm, das ist gut, dass das so ist.
1: Ja, ja, diese Diskussion rund um Kaufentscheidungen, da geht es ja auch um diesen, diesen alten Kampf äh, in der Diskussion. Kann man als Individuum die Welt verbessern oder ist es eher alles Aufgabe der Politik? So, die zwei Meinungen gibt es ja immer mal. Wie stehst du denn dazu?
0: Ja, man kann es nicht voneinander trennen. Zum einen sind wir Teil der Politik äh, und wir, sind, wir leben in einem demokratischen System. Das heißt, wir können uns sowieso aus der Verantwortung nicht rausziehen. Wir sind alle ähm, äh, wir müssen alle wählen, da gibt es überhaupt keine zweite Meinung. Äh, wir müssen uns alle gegen Rassismus, Fremdenkleinigkeit und ähm, und äh, Hetze sowohl im Netz als auch auf der Straße stellen und zwar ähm, nicht nur mit weggucken, sondern mit aktiv gegengehen. Äh, anders geht es nicht. Äh, wir sehen ganz viele negative Beispiele heute in der Gesellschaft, die ähm, erstrecken, wir haben ja gerade äh, äh, Jahrestag Befreiung Auschwitz, ähm, äh, wo es äh, im Bundestag äh, unfassbare Reaktionen gibt und gab äh, bei der Re Rede des israelischen Präsidenten und ähm, äh, sowas können wir nicht akzeptieren und da müssen wir uns aktiv mit beschäftigen ähm, und das ist Teil dessen, was wir in der Demokratie äh, unsere Aufgabe ist, nicht nur Wellen zu gehen, sondern auch ähm, den Mund aufzumachen. Und äh, zudem ist es natürlich, finde ich, schon Wichtig, dass die Politiker eben auch auf die Leute, die wählen, gehen, hören und auch politische Strömungen äh, äh, antizipieren äh, und gesellschaftliche Strömungen. Als Beispiel kann ich es nicht verstehen, wie ähm, Lindner äh, sich zum Thema Greta und Fridays for Future äußert und äh, empfiehlt, äh, eher in die Schule zu gehen und um das Profis zu überlassen. Sowas geht halt eben auch nicht ja. und da sind wir Teil des Ganzen. Es fordert aber auch eben bewusste Politiker, die sich nicht mehr verstecken, nicht mehr von Lobbyisten treiben lassen und ähm, ganz klar sich für eine lebenswerte Zukunft und einen Erhalt des Klimas und mhm. ähm, ja. eine fa gewisse Fairness aussprechen.
1: Okay, ähm, du hast das ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Es gibt einerseits ähm, die Alternativen, die man wählen kann, andererseits kann man auf Produkte vielleicht auch verzichten ich jetzt als Einzelperson, wie konsequent muss ich dabei sein? Muss ich wirklich sagen, ich werde zum Beispiel komplett vegetarisch, ich kaufe keine Sachen mehr, aus, die in Plastik eingewickelt sind? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer zu sagen, was man machen muss. Ich gebe ja sowieso hier grundsätzlich nur meine persönliche Meinung zum Besten, äh, weil ich die Chance jetzt durch dich, durch euch dazu, dazu habe. Die ist aber hier gefragt, ja, ja, genau, aber ähm, ich, ich glaube, jeder muss das für sich ein bisschen selbst entscheiden. Äh, ich wünsche mir natürlich, dass es das ganz bewusst ist. Ich mache, habe ich eben schon gesagt, auch äh, natürlich äh, sowohl was das Thema Müll anbetrifft, als auch äh, Konsum äh, mehr als genug Fehler. aber ich bin mir deren zumindest mal bewusst und versuche sie Stück weit Schritt für Schritt zu verändern. Ich glaube, weder Moralkeule ähm, Keule als ähm, oder erhobener Zeigefinger nutzen irgendwem irgendwas. Aber ich glaube, bewusst zu konsumieren und zu wissen, was man damit bewirkt, ist schon mal wichtig, wenn manche Leute sagen, ich gebe mein Geld dann halt eben, ich kompensiere was, äh, zum Beispiel pflanze Bäume und manche Leute sagen, ich konsumiere eben weniger, was auch eine tolle Richtung ist, was grundsätzlich natürlich Lobenswert ist, wenn man sich dann glaube ich noch mal bewusster mit dem beschäftigt, was man wirklich braucht so ähm, und dann halt eben auch weniger wegschmeißt und andere Leute sagen halt, ich stelle meinen Konsum einfach auf nachhaltige Produkte und bleibe aber bei dem, bei dem Level. Das ist so mhm. individuell, da muss jeder für sich selber gucken. Ähm, ist es ist gut, dass es gute Alternativen gibt, es ist gut, dass viel darüber gesprochen wird, dank vieler Jugendlicher, die sich gerade irgendwie unfassbar dafür einsetzen, dass sie eine lebenswerte Zukunft haben. Fridays for Future. Ähm, ja, und dementsprechend äh, bin ich eigentlich ganz optimistisch. Also das bin ich wirklich. Ähm, bei, allem, äh, äh, bei allen Untergangsstimmungen, die so teilweise verbreitet werden. Also ich habe Bock und ich glaube, dass es viele Leute draußen gibt, die sagen, wir reißen das Ruder um und ich glaube, wir schaffen das auch. Äh, und da sind coole, schlaue Leute am Werk, die sich eben Gedanken mhm. machen, wie es weitergeht und wie es cool wird. Und das kriegen wir auch hin.
1: Na gut, dann ähm, können wir ja vielleicht gemeinsam, weil du es gerade schon angesprochen hast, darüber überlegen, wie es mit der Welt weitergeht. Reisen wir doch mal kurz gemeinsam zehn Jahre in die Zukunft, Thomas. Was würdest du dir wünschen, wie die Welt 2030 aussehen sollte, wenn es jetzt speziell um nachhaltigen Konsum geht?
0: Hast mmh. du da eine Vorstellung? <lacht> okay. Zehn Jahre nur?
1: 2030, okay, ja.
0: 2030, ja. Ach, ich glaube. Naja, das, es muss sich ja schnell viel ändern, aber ich glaube, dass wir hoffentlich alle sehr viel weniger Auto fahren äh, und äh, mit alternativen äh, Stoffen. Ich hoffe, dass wir viel weniger Braunkohle verfeuern in Deutschland, was gerade ein Riesenproblem immer noch natürlich ist. Nicht nur durch Hambi und der Bewegung dort, sondern an vielen anderen Ecken auch. Ich hoffe, dass viele Leute, die jetzt in, in Jobs sind, in zehn Jahren, in Jobs sind, die teils auch in klimaschädlichen äh, äh, Industrien sind, dass, die, ähm, dass denen eine Möglichkeit gegeben wird, eben halt auch auf äh, nachhaltige Alternativen auch im Arbeitsleben umzusteigen. Das darf man auch immer nicht vergessen. Ich, da muss die mhm. Politik ganz schnell ran, dass wir halt eben den Leuten auch die Angst nehmen, dass jetzt, wenn das Braunkohlewerk schließt oder der äh, Tagebau schließt, ähm, weil wir alternative man mhm. Stromquellen oder Energiequellen nutzen, dass den Leuten auch eine Perspektive gegeben wird. Das ist, glaube ja. ich, was, was kurzfristig passieren muss dass das ganze Thema äh, No Plastic gerade, was ja sehr heiß diskutiert wird, eine große Auswirkung hat, dass wir also viel weniger Müll produzieren, konsumieren und das, was wir an Müll produzieren, noch smarter recyceln. Ich glaube, das ist mhm. was, was auch kurzfristig umsetzbar ist ähm, in einer äh, so gut strukturierten Gesellschaft, wie wir das hier in Deutschland haben. Und ich hoffe einfach, dass wir uns... <lacht> was das Thema Rassismus und Faschismus anbetrifft, einer starken Erinnerungskultur erfreuen, aber hoffentlich nicht mehr mit aktuellen Themen beschäftigen müssen, sondern einfach dafür sorgen, dass es nie mehr wieder so weit kommt wie 2020 okay. ja. und dass es nicht mehr so weit kommt wie in der Vergangenheit in Deutschland und das wären so meine Hoffnungen. Ich glaube, das ist in zehn Jahren schaffbar, hoffentlich kürzer und alle Zukunftsutopien mit Fluggeräten oder sonst was, die alle nur noch solarbetrieben <lacht> ja. sind. Ähm, äh, ich glaube, das ist jetzt gar nicht die Frage. <lacht> Aber da gibt es natürlich noch viele tolle andere Ideen. Aber das ja. wäre jetzt mal kurzfristig das, was ich mir wünsche. Äh, weniger Müll, äh, mehr und nachhaltige Energie, gute Perspektiven ja. für Jobs, äh, für Menschen, die, die switchen in nachhaltige Jobs und ähm, bitte kein Fremde, keine Fremdenfaltigkeit.
1: Wie glaubst du, geht's mit Forest Gum weiter, wenn wir mal da zurückgehen? Also ich glaube, euer Produkt ist ja schon super nachhaltig auf jeden Fall. Das Chicle kommt noch aus Zentralamerika, mhm. so wie ich es verstanden habe. Gibt es da noch Potenzial, an eurem Produkt noch was zu verbessern? Oder habt ihr vielleicht allgemein noch Zukunftspläne, andere Geschmacksrichtungen oder andere Produkte noch?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, wir haben ja jetzt das Vorsga Minze äh, am Start. Ähm, da steckt viel Arbeit drin. Wir arbeiten gerade, äh, kein großes Geheimnis, auch an neuen Geschmacksrichtungen, ähm, wo wir kräftig tüfteln und halt eben auch wieder hoffentlich den Geschmack irgendwie voll treffen der Leute und ähm, das ist gar nicht so einfach tatsächlich, also arbeiten wir mit Hochdruck dran ähm, und dann gucken, was wir noch für Produkte machen können, also wir würden schon die Palette gerne ausweiten, das ist jetzt alles ein bisschen noch vorgegriffen, aber ähm, wir können glaube ich mit Forest Gum ähm, sowohl auf, bei dem Thema Informationen, Aufklärung, Bildung, Reisen und sowas sehr viel Mehrwert geben, Leute mit auf auf diese Reise auch eben des Ursprungs nehmen. Wir können andere Produkte anbieten, die das Thema nachhaltiges, nachhaltige Rohwaren, Rohstoffe im Süßwarenbereich, aber auch in anderen Bereichen thematisiert, natürlich immer auch gerne mit Fokus, Baum, Wald, Produkte aus dem Wald oder halt eben Gummi mhm. und ja, da gibt es viele spannende Ideen, ähm, äh, das wird sicherlich nicht, wenn es nach mir geht, <lacht> bei diesem einen Produkt bleiben, das versuchen wir aber jetzt erstmal zu etablieren und ähm, dann überraschen wir euch mit vielen weiteren Ideen.
1: Das klingt spannend. <lacht> Vielleicht noch zum Abschluss, wenn da jetzt draußen jemand zugehört hat, der sagt, boah, das würde ich gerne mal probieren, da gibt es bestimmt einige, wo kann man die dann kaufen, eure Volksgaben Kaugummis?
0: Ja, also ähm, wir sind gerade ja gestartet äh, und arbeiten ganz fleißig äh, an der Distribution. Also erstmal, wenn jemand äh, die Möglichkeit hat, äh, uns aufzunehmen und anderen Leuten in anderen Regionen in Deutschland wieder zu verkaufen, freuen wir uns sehr darüber, wenn man <lacht> sich äh, bei hallo at meldet. Ähm, und ansonsten gibt es es tatsächlich aktuell bei dem wunderbaren Goodbye-Store in Berlin, sowohl in Friedrichshain im Laden als auch online. Ähm, goodbye, also wieder Wiederkauf mhm. und ähm, dann gibt es uns ähm, an vielen Universitäten tatsächlich schon, in jetzt beispielsweise mal Köln, Bonn, Frankfurt, Köln, ja. mhm. ähm, äh, in Dortmund und Leipzig und Erfurt und ein paar andere, ähm, freuen wir uns sehr über diese Unterstützung, das war Goldwert gleich vom Anfang an und es gibt uns aktuell hier in Köln bei der REWE. In ähm, Revramati zum Beispiel und äh, viele ähm, weitere Reves, die gerade uns testen und anfangen. Also es ist eine Kooperation, die gerade startet mit der mhm. Rewe West. Und äh, in ganz tollen, ausgewählten Concept-Stores, Moduläden, äh, Cafés ähm, und Bars und so Eisläden. Also es gibt schon eine ganz kleine Palette in Köln bei den Läden, äh, an denen man uns bekommen kann. Und wer da irgendwie nicht fündig wird, kann uns auch da gerne eine Mail schreiben und dann helfen wir gerne weiter. Hoffentlich findet man uns bald dann häufiger, aber ähm, da fangen wir gerade an, dran zu arbeiten. Wir sind aber schon recht happy mit super. dem Feedback. Ja.
1: cool. Ja, dann vielen Dank, Thomas, für das tolle Gespräch. Es war super interessant, Leonie. dass du uns mal in die Welt des Kaugummis eingeführt hast. Sehr gerne. Vielen Dank auch an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, äh, schickt sie uns gerne. Alle anderen Links, auch wie ihr zu Forest Gum auf die, auf die Seite kommt, packen wir gerne in die Show Notes. Ansonsten verabschiede ich mich hier erstmal von Thomas aus Köln und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Tschüss.
0: Tschüss.